0: do Grêmio. Iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 268. O Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, perdeu de virada para o Caxias pelo placar de 2x1 no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O gol tricolor marcado por Gustavo Martins, o zagueiro, jovem zagueiro. Aliás, a direção do Grêmio já rejeitou algumas propostas por Gustavo Martins. A assistência foi de Reinaldo. Renato Portaluppi falou como treinador e também falou como dirigente, ponto de interrogação. Nesta semana, devem ser anunciados alguns reforços, ou pelo menos o Grêmio pretende avançar em algumas negociações ao longo desta semana. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com o nosso trio titular, o retorno de João Vitor Teixeira pela primeira vez em 2024. Seja bem-vindo de volta, João. Aquele abraço.
2: Fala, Bruno. Um abraço para o Bruno, para a Todos estão nos ouvindo. Primeiro podcast meu de 2023, né? De 24 ali aí, tô até perdido. Uh, mas um, falar um, da estreia do Grêmio, assim, sempre salientar que é perna pesada, primeiro jogo do ano. Mas uh, eu, eu vi, assim... Poderia destacar dois pontos positivos do jogo, de dentro de campo que, a gente, que, eu, que eu vi do Grêmio. É, talvez o, o, a notícia positiva veio depois da partida, que o Renato falou que deve, deve anunciar reforços ainda essa semana. Uh, mas alguns problemas do time uh, antigos, claro, dando desconto da perna pesada, do primeiro jogo do ano. Mas alguns problemas, sim, uh, o jogo nos mostrou algumas carências Pro restante da temporada, que não podem permanecer, sabe? O Grêmio tem uma disputa de libertadores, o Grêmio precisa agregar qualidade no time. Katelyn Rodrigues, a nossa Keke, torcedora influenciadora. E aí, Keke,
0: tudo certo? Aquele abraço, bem-vinda de volta. Fala, Bruno, João, torcedor gremista.
1: Tô um pouco frustrada e ansiosa. Frustrada pela estreia do Grêmio, eu imaginava né, vencer em Caxias. Saiu vencendo, né? Acho que o primeiro tempo até foi ok. Mas acabou sucumbindo no segundo tempo e cedeu o empate e a virada, né? Então a gente saiu de Caxias muito irritada, mas ansiosa pela, pelos reforços que estão vi, por vir aí, né? O Renato foi bem enfático na entrevista, estava muito na expectativa de, de ouvir o Renato em 2024. E, e ele foi... Deu uma acalmada no torcedor, né? Pelo menos três reforços Acalmou aí. Acalmou mesmo, Keke? Eu acho que Eu acho que... Deu uma, uma esfriada, assim, sabe? No, no... Tava pegando fogo, a internet tava, assim, enlouquecedora, né? Meu Deus do céu, a gente vai cair no Brasileiro, papapá, aquela terra arrasada, que é normal, que é de praxe, né, de, depois de um, uma derrota. E aí o Renato vai lá e dá uma tranquilizada. Ó, oh, calma que os reforços vão vir, agora a gente tá na expectativa de quem, né? Me acalmou o fato de ele, ele falar de três reforços. Porque se a gente for pelo que a direção tava falando, só viria mais o centroavante. Então, três reforços já me dão um pouquinho mais de tranquilidade. Agora, quero ver quem são esses três reforços, né? Não me adianta trazer qualquer, qualquer jogador aí, trazer por trazer. Tem que agregar qualidade, porque a gente viu, ficou claro, claro, perna pesada, primeiro jogo, mas a gente sabe que o Grêmio precisa agregar qualidade para disputar essa temporada.
0: Kathleen Rodrigues, torcedora, influenciadora, jornalista. João Vitor Teixeira, repórter de g Globo. Eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de g Globo. Vamos juntos no episódio 268. Eu acho que o assunto mais importante é justamente na parte de reforços, né? o jogo, a gente pode analisar um pouquinho mais pra frente, ele fica em segundo plano, até pelo que disse o João, né, perna pesada, é difícil tirar eh, conclusões de 90 minutos, com oito, nove dias de, de treinos e amistosos, né, o Grêmio fez apenas um jogo treino, na verdade, contra o sindicato dos atletas, mas o torcedor está ansioso, JVT, eh, pelo anúncio de novas contratações, e o Renato deixou claro na entrevista que o Grêmio tem algumas situações engatilhadas, mas também como disse a Keke, né? o discurso lá atrás do Antônio Brum, na reapresentação do elenco, ele evaporou. Ah, o Grêmio busca só mais um centroavante, o Jeromel é contratação, o grupo está mais ou menos fechado. O Renato deu outra versão, muito mais positiva no meu ponto de vista, porque já identificamos carências neste elenco.
2: É Exatamente. O Renato falou até em plano A, plano B. Uh, ele foi bem fácil, ele disse que espera que algumas situações eles que têm conversado com dois atacantes, dois centroavantes uh, para essa função de centroavante, né? E que esperava a resposta até essa segunda-feira, o dia que a gente está gravando o podcast, a gente está em cima ali das fontes tentando descobrir quem é o, o centroavante. Uh, e uma expectativa, abrir uma expectativa de anúncio entre terça e quarta-feira. Então é, é, é disso que a gente está atrás no momento, na verdade. Foi a principal, foi o principal assunto da, da coletiva depois do jogo. Claro, ele acaba também desviando o assunto, né? A gente fala menos do jogo, mais sobre esses possíveis reforços que podem chegar. É, falou da, da posição de centroavante. A gente sabe que o Grêmio já consultou uh, jogadores para a lateral esquerda e para o lado direito de ataque, que foi onde o Galdino jogou uh, contra, o, contra o Caxias. É, o Renato gosta de ter um jogador, aí eu vou lembrar como teve o Alisson, como teve o Ramiro, que ele não chega a ser um ponta, mas ele é um meia direito o Renato gosta de ter um jogador por aquele lado com essas características, o Grêmio já fez consultas também, procura jogadores no mercado para fazer essa função, a prioridade a gente sabe é centroavante, e chama atenção, porque o Renato falou que vai agradar a imprensa e os torcedores, é um nome que pode chegar que vai agradar todo mundo, a gente está atrás desse nome, o Grêmio já chegou a fazer sondagem pelo Alex Santos lá no meio do ano, o Grêmio já chegou, a fazer, já chegou a fazer sondagem pelo Caio Jorge, o que a gente pôde apurar apurei junto com o Tomás Rames, inclusive, que não deve ser o Caio Jorge agora. É, e a gente chegou a sondar também, tentei procurar, dei um tiro no escuro, o William José, mas também não, não, aparentemente não vem. Mas
1: se viesse com o William é. José também, olha... Tá de sacanagem comigo, né? Mas
2: o Willian né? José, ele tá bem no Betis. Ele foi titular contra o Barcelona, inclusive o, agora no domingo. O Willian
0: José ah, é meio mano. Jonas, assim, lembra o Jonas? É, Nossa, é lembro, é, lembro. Pessoal é. criticava, é, é. E, ele é, e ele é melhor. Ele, ele é, é melhor do é. que aquele William José é. que passou pelo é melhor, pelo é melhor. Da primeira vez. É, é, ele... que, é que
2: a passagem dele pelo Grêmio foi muito rápida, não foi boa, mas ele, ele, ele tá bem na Ele Spanchen. fez uma
0: trajetória legal na Europa, com muitos gols, jogando em, em ligas de primeiro nível mas eu não sei se é o nome que agrada a imprensa e agrada a torcida, né? E até te provocando agora, Ke, que nós tivemos a versão Renato treinador e a versão Renato dirigente na mesma entrevista no sábado?
1: Coisas do Renato, né? Isso é clássico de Renato Portaluppi, e aí onde eu também acabo ficando um pouco mais tranquilo. Assim. Que bom que a gente tem Renato. Porque se não tivesse o Renato, eu ia estar desesperada pelo que é, se apresentou aí nesse início de temporada. O Renato, a gente comentou muito sobre isso na época da renovação do Renato. O Renato é muito mais que um treinador ele é o, o diretor executivo, às vezes ele é o vice de futebol, ele agrega muita coisa na, na figura Renato Portaluppi, porque ele ajuda, ele vai, ele liga, ele é peça fundamental para um jogador vir jogar aqui, o Soteudo, é, na entrevista coletiva dele, citou o Renato diversas vezes, queria trabalhar com o Renato, o Renato é uma figura carismática, é um cara que tem uma imagem muito boa perante os boleiros, né, perante os jogadores, então assim, eu fico muito feliz de ver o Renato assim engajado, ele sempre foi, né, sempre demonstrou ser muito engajado é, é, a meia pergunta é da Kelly Costa né da RBS TV quem foi o centroavante que tu ligou na sexta-feira na, na concentração? O Renato chegou a ficar até meio desconcertado na, na na entrevista assim e fiquei muito feliz assim de ver o Renato se movimentando e tô aliviada de tê-lo Sabe? Porque se fosse qualquer outro treinador, é, sei lá, daqui a pouco pensando aí pelo Thiago Nunes no ano passado, o ano retrasado, eu ia estar tá desesperada, cara. Eu ia estar tá desesperada. Que bom que tem o um Renato, pelo menos, para tentar é, organizar as coisas.
0: É, o Renato disse que na sexta-feira à noite. Ele reunido com os dirigentes, ligou para empresários, ligou para jogadores, e como destacou o João, né, uh, talvez o Grêmio apresente ou anuncie novidades ao longo desta semana. E na coletiva o Renato fala, é, não custa nada dar uma ajudinha, ele fala assim. E eu fiquei com a impressão de que se o Renato está assumindo o protagonismo da coisa, se o Renato está ligando para jogador, está ligando para empresário, é porque, leitura minha, à distância, é que o departamento de futebol do Grêmio não conseguiu fazer os movimentos que pretendia ou que queria, com Funes Mori, com eventuais sondagens, e até o discurso do Brum, que nós debatemos muito aqui, né poxa vida, o Grêmio já encerrou o ciclo de contratações com Jeromel, que foi considerada uma contratação Doa de Sotel, do de Soteu, do e um centroavante que ainda não chegou, nós ficamos assustados. E, e o Renato vem dar uma versão mais tranquila, eu acho que... O, o ponto tranquilizador da coletiva do Renato é que ele disse que o Grêmio vai contratar mais reforços. E o Grêmio precisa de reforços porque o grupo, ele, é carente. Na ponta direita, o Grêmio trabalha com Galdino e Natan Fernandes, que é uma promessa, mas ainda é um garoto, né? Que precisa ser lapidado. O Grêmio hoje não tem substituto pro Reinaldo. O Cuiabano tá machucado. Eu penso que o Grêmio precisa de zagueiros. A gente já debateu nos, ou nos outros podcasts, né? Então, assim... Eu estou muito curioso para saber o, o que, que vai acontecer nesta semana e quais são os reforços.
1: Bruno, e o discurso que eu tenho ouvido bastante, e o Renato citou isso ontem também na coletiva, é, no sábado, é que o Grêmio não pode errar nas contratações. A gente não pode errar. Eu tenho ouvido diversas vezes isso nos bastidores ali da, da, da direção do Grêmio, que o Grêmio não pode errar. É, entende que, como uh, tem uma dificuldade financeira grande, o tiro tem que ser certeiro. Tem que ser jogador que venha e que vá realmente agregar. Principalmente na questão do centroavante que vai substituir o Soares. Né? Então, eu acho que também, muito por isso, a demora assim, de, de conseguir realmente achar essa figura. E agora a gente fica especulando, né? É, quem será esse centroavante? Será que chega agora? Será que chega no meio do ano? Pelo que, que deu a entender do Renato, do discurso do Renato, é para já. Né, para anunciar para já, pelo menos. Essa é segunda-feira, né, nesse dia que a gente está gravando. A gente já teria uma resposta de alguns jogadores que foram contatados. Né?
0: O Renato falou em três ou quatro jogadores, João. Além do centroavante, o que, que o Grêmio pode contratar? O que, que o Grêmio pode apresentar para o torcedor? É,
2: bom, como a gente citou, alguém para a meia-direita, para o setor ofensivo, pelo lado direito. Onde jogou o Galdino. Onde jogou o Galdino. É, porque, se a gente for lembrar, com o Renato, quem atuou bastante por ali foi o Bitelo, no ano passado, até a saída do Bitelo. Bom, essa aí é a eterna posição do Ramiro, né? É, exatamente. Função do Ramirinho Exatamente. Um lateral esquerdo, para disputar a posição com, com Reinaldo, o com Reinaldo, né? o, Grêmio já, o Grêmio chegou a tentar, fez proposta pelo Felipe Jonathan do Santos e foi recusada pelo Santos, uh... E aí o Grêmio também aí sonda assim, situação de mercado, claro, que isso, isso conta muito para o Grêmio, é, é o modelo do negócio, então jogador livre no mercado, jogador que possa vir por empréstimo. Uh, o Grêmio não descarta trazer um zagueiro para completar, porque o contrato do Jeromel vai até o meio do ano, né? tem chance do Jeromel, inclusive, até... Pode encerrar a carreira ali no meio do ano, a gente não sabe, né, claro. Mas o contrato dele é de seis meses, então né? nunca se sabe. Uh, e também é um meio campista caso tenha oportunidade de mercado mesmo, né. É, a gente viu, por exemplo, chegou a se sondar, na, eu, não me confirmaram, mas chegou a sondar que o Grêmio poderia ter tentado o Thiago Maia, que o Inter estava em negociação. Uh, não me confirmaram esse nome, Thiago Maia, até porque seria muito fora da realidade financeira do Grêmio. O Flamengo pede 5 de euros exatamente, aproximadamente. Exatamente. E o Grêmio está bem de volante, né? É, é exatamente. um jogador que
1: obviamente agregaria muita agregaria qualidade muito, no é. elenco, mas não é o que o Grêmio necessita é no momento, né? Exatamente.
0: Se, se tivesse dinheiro, com exatamente. certeza estaria. Hoje, exatamente. alguns não estão à disposição, né? Como o Carbajo. Mas olhando para o futuro, tem Vilha Sante, tem Dodi, tem PP, tem Carbajo, tem Ronald, Mila, Ronald, tem o Mila ainda. O Gustavo que... Martins pode jogar ele também. Gustavo Martins pode quebrar um galho ali. Então, assim, se tu tem dois x para gastar, tu não vai torrar num volante, né? É a bola, é, Pepe, é bala de
1: prata que tu falava, é, né? É
0: bala de prata. Bala de prata é o centroavante. É, né? exatamente. é exatamente o,
2: o Renato. Ele, ele falou de três a quatro posições e, uh, e num dos trechos da entrevista coletiva ele falou no mínimo três, né? Três seriam essa, centroavante, um, um atacante pelo lado direito e um lateral esquerdo. É um começo. O um momento é esse. A gente sabe, assim, aí depois da, da coletiva do Renato, claro que a gente fica é, relembrando, né? É, a gente sabia também que o Antônio Brum quando falou que, que faltava só o centroavante para fechar as contratações, a gente sabia também que uh, ele estava, de certa forma, sendo exagerado num... e aí tentando fazer uma leitura aqui daquela situação. Talvez de não criar muita expectativa para o torcedor manter o pé no chão, assim sabe? Porque daí o que vem além daquilo ali... É lucro, né? digamos assim. E é... valorizar o grupo. Valorizar o próprio grupo, sabe? Era uma abertura, era um início de pré-temporada quando ele deu aquela declaração. Então, também, com os jogadores ali na frente, ele é uma função também do dirigente, da direção, proteger o grupo que está ali. É... Mas, claro, a gente sabe que o Grêmio precisa de mais contratações. E acho que o jogo contra o Caxias também... Como a gente falou, lembrando que era o primeiro jogo da temporada, acho que isso também deixou claro. O Grêmio tem uma, uma Libertadores pela frente, o Grêmio precisa de um centro-avante, porque o JP Galvão ainda não, não, não conseguiu voltar a ser o jogador que ele foi na Itália. É, se a gente for ver ali na zaga, acho que o Rodrigo ele fez uma partida bem abaixo. Então, o Grêmio também, daqui a pouco, se tiver um reforço para esse setor, que foi um setor que foi um problema em 2023, né, o Grêmio teve uma das piores defesas, mesmo que tenha sido vice-brasileirão, teve uma das piores defesas, o Grêmio vazava em quase todos os jogos, então é um setor que o Grêmio também precisa reforçar, né. É.
0: O que, é que conversávamos fo fora do ar, né, antes de iniciar o podcast, de alguns nomes, né, que poderiam atender esse cargo de substituto de Soares, né, o substituto sempre entre aspas, né, porque dificilmente o Grêmio vai trazer um cara do tamanho do Soares, a não ser que busque o Lewandowski no Barcelona, né. Mas assim, Brincamos aqui do Gabigol, esse cara aí é o cara que agrada a torcida, apesar das polêmicas que envolvem o Gabigol, mas dentro de campo é um grande jogador, agradaria a torcida, agradaria a imprensa, agradaria a Renato, agradaria todo mundo.
1: Eu tenho pavor do Gabigol fora do meu time, porque eu acho ele um provocador, ele é decisivo, com o Grêmio foi decisivo algumas vezes contra a gente. É, é um jogador brigador, é um jogador que gosta de jogo grande, é um jogador que, cara, eu, eu assinaria na hora, venderia camisa, criançada adora ele, seria titular absoluto no Grêmio e é um jogador que se desafia muito. Ele não, não viria para ser coadjuvante, não, ele viria para ser o cara do time, eu tenho muito esse, esse espírito do Gabigol, assim. É, eu tenho pavor dele, pra mim ele é extremamente
0: irritante. É um jogador chato, né? É muito insuportável. Mas coloca a tricolor dele pra coloca ver se ele Coloca a tricolor, não...
1: daí aí ele vira meu, entendeu? É. Aí é nosso. Ah, ele aí ele passa é dentro no meu do time. Lado é, também. Passa Essa irritação lado. vai passar pro adversário. Exatamente, né? mas, mas eu traria sem pensar.
0: Mas esse é apenas um nome que nós uh, estamos colocando como um nome ideal no mercado nacional. É, muito
2: difícil. É. Porque, é, porque assim, se a gente é for pegar... A grana, assim, né, é muita grana, né? Se a gente for pegar assim... Uh, as declarações que a gente já escutou entrevistas de dirigentes do próprio Renato, assim o, esse centroavante deve vir de fora do Brasil, né? Uh, mais especificamente até da Europa pode ser porque no o Antônio Bruns na, na, na entrevista depois ele da apresentação ele chegou a falar que provavelmente esse jogador viria estando em meio de temporada dele, né? No, no atual clube dele, então meio, quem está em meio de temporada agora são a maioria dos clubes Europeus assim, né? Então é, a gente imagina que esse jogador possa vir, vir da, da Europa, vindo de fora uh, e dentro dessas questões, de repente livre no mercado ou um, enfim, um preço que esteja condizente com a realidade do Grêmio, né? É difícil, é difícil, é difícil achar um centroavante uh, pra chegar a substituir o Soares. O Grêmio tentou, o, Abu, o Grêmio chegou a sondar o Abubacar, né? O camaronês não, não, não seguiu, as, não, as negociações não foram levadas adiante, mas chegou até a sondagem. Então, o Grêmio tenta um jogador de nome que vá causar impacto. Né? É, Isso foi dito pelo Antônio Brum. Né? O
0: Grêmio busca um jogador que, em princípio, atua na Europa, que está em meio de temporada. Nós, aqui no Brasil, com o calendário ao contrário, nós estamos no início de temporada. Então, a gente começou a mapear jogadores na Europa. Só que depois da coletiva de sábado, eu fiquei pensando, assim, enquanto eu ouvia no radinho, estava de folga, descansando, vi o jogo, fui para a tomar um chimarrão e estava ouvindo a coletiva do Renato na Gaúcha e fiquei pensando... Será que agora que o Renato entrou em ação, esse cara vem da Europa mesmo? Porque ele começou, é. ele começou a dizer, não, vocês vão é. gostar, um jogador isso, eu falei, eu conversei, e a primeira coisa, eu até mandei no grupo dos guris aqui, que é que eu brinquei, bem-vindo ao Grêmio, Diego Costa. É.
1: Pois Porque então. Porque
0: me parece a cara do Grêmio, a cara do Renato, um jogador desses, um Diego Costa, um cara mais cascudo assim, que atua no mercado nacional e provavelmente já tenha trabalhado com o Renato em algum momento.
1: Ouvindo a coletiva, eu fiquei com a impressão de Gabigol. É, de ser daqui realmente do Brasil, vocês vão gostar. O Gabigol, para mim, ele não é uma unanimidade na torcida do Grêmio, né mas eu tenho certeza que aqueles rançudos, a partir do momento que o Grêmio anunciasse, ia ficar maluco. Diferente do Diego Costa. Eu acho que o Diego Costa não é esse cara. Não é, é, não é uma unanimidade. Já não era nem quando tava ali naquela, uh, naquele, naquele período de acertar com o Botafogo. Ele vai para o Botafogo muito discreto, né, nas atuações que teve. Então agora seria menos ainda. Né? Eu, eu, particularmente, não gostaria. Mas daqui a pouco ele poderia ser esse plano B do Renato. Porque o Renato fala, né? A gente tem o plano A
0: e o plano B. então atacando nas duas frentes. Daqui a, daqui a pouco o Diego Costa pode ser esse plano Você B. Daqui a pouco pode ser o, o cara do Renato aí, um cara... Mas Diego Costa, Gabigol, assim, nós estamos conjecturando, estamos vendo. Bem-vindo de volta
1: Diego Souza. É, tipo
0: <risos> algo desse Wagner Love, sabe? O Wagner Love acertou recentemente com o Atlético Goianiense, Mas daqui a pouco esse cara virou plano A e daqui a pouco o jogador na Europa lá virou plano B, né?
2: É, exatamente. Como tu falou, Ouve já. É, o tom dessa procura por um centroavante pode ter mudado, assim, né? O Grêmio pode ter mudado a busca por esse centroavante por conta do, da necessidade mesmo, né? Uh, e só para trazer aqui exatamente o que o, o, o Renato falou, nessa, foi nessa pergunta, inclusive, que a que a Keck citou da, da, da Kelly, uh, ele falou o seguinte, temos o plano A e o B, se fechar um desses jogadores, pode ter certeza que os, que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características, que daqui a pouco vocês vão saber quem é. É difícil substituir o Soares, mas quem chegar tem que chegar chegando estamos em contato com dois jogadores o torcedor espera um jogador para essa posição, um jogador grande para essa posição e estamos demorando um pouco porque não queremos errar então é pelo que o Renato falou tem contato com dois jogadores um plano A, outro plano B e vai vir um desses dois. Não, e, e aí hoje
1: de manhã uh, saiu a notícia que o Douglas Costa não ia mais a Turquia, né? Isso. Que Isso. recebeu uma ligação do, de, uhum. do, do Brasil e que não é... é eu pensei, é só o que me faltava agora. Eu é. sei que ele não é Costa. centroavante, mas daqui a pouco um daqueles eu, o três... É direito. Não, só que me faltava o a... Douglas Costa. E vai. tu
2: viu a nova agora. Vai pro Fluminense. Exatamente. É, eu tô o Fluminense. É, vai, vai
1: lá com o Diniz. É, eu, eu, eu... Ah. Que seja feliz o Douglas Costa, mas eu não gostaria dele no Grêmio de novo. não Ui. Não, é. não. Bem é. capaz. Eu tenho memória. É. E doeu muito aquele 2021. É. É.
0: Ficaria difícil, né? Primeiro, primeiro deslize, ou primeiro jogo mais ou menos, já criaria um ranço de novo, né? É exatamente. Eu quero avançar para o jogo, tá? Aquilo que já falamos por cima. Poucos dias de pré-temporada, o Grêmio resistiu ali por 30, 35 minutos. O segundo tempo, o, o Caxias sobressaiu fisicamente. É possível tirar algo, Keck? Desse jogo, assim, de positivo, de negativo... Uh, tendo em vista todo este cenário e os descontos, não é passada de pano. A gente dá uns descontos pro primeiro jogo do ano. Tem algo que a gente possa tirar de positivo negativo e negativo e começar a mapear um cenário?
1: Cara, eu achei o primeiro tempo do Grêmio bom. Uh, na medida do possível, primeiro jogo da temporada perna pesada ainda, dá pra ver que em alguns momentos os, joga os jogadores mais intensos, sentindo né? o João Pedro, que é um dos caras mais intensos do Grêmio, sentindo realmente a perna, primeiro jogo, o Eli muito pesado, pesado demais demais, demais, uh, mas o Grêmio no primeiro tempo foi bem, porque bem ou mal esse time é entrosado, esse time não mudou muito do ano passado pra cá né? Então, minimamente, ali, uma troca de passes, tentou é, já duas vezes seguidas no, no primeiro tempo, já nos primeiros minutos, com o Gustavo Martins, o segundo tempo é que foi um show de horror, né? entregou a bola para o Caxias, acabou sucumbindo na parte física, é, não se encontrava mais em campo e depois foi para o desespero, para mim a parte positiva do, do jogo foi o Soteudo. O Soteodo foi o lampejo de qualidade no Grêmio, mesmo com a perna pesada. E ele falou isso na coletiva, né? Que tava com, com a perna pesada. Eu fiquei, cara, se ele tá com a perna pesada, imagina quando tiver leve, então. Porque ele, pra mim, foi o lampejo de qualidade. E eu fico pensando, bota um centroavante que saiba fazer gol aí, que a, a, a coisa vai andar, porque o Soteudo ele é, insinu... lembrei te insinuante. Insinuante. Liso. Liso, insinuante, vai pro, pro, pro um contra um mesmo, ele dribla, ele vai pra cima, ele tem a hum. minha altura e ele é espetacular, ele é, fortinho, é. Né? é fortinho,
0: é. Ele não é um papel, um jogador que bate e cai. Ele Exato. Existe a pancada não, também. Não, e ele
1: voltou pra marcar, ele deu carrinho, olha, me agradou demais a estreia do Soteudo,
0: demais mesmo, e ele
1: poderia ter dado assistência se não fosse o João Pedro Galvão errar aquela, é. aquela bola de cabeça, né.
0: Esse é lance do jogo, ali no é. 2x0 mesmo deu, com o segundo né? tempo, o Grêmio administraria o resultado o Caxias poderia virar para 5x2, claro que poderia a gente não sabe o, o, o que aconteceria
2: depois daquilo, mas JVT o João Pedro Galvão perdeu a bola do jogo né? é, perdeu a bola do jogo e aí <risos> fomenta mais ainda essa busca pelo centroavante né? explica mais ainda essa, essa necessidade uh, e eu tô com a que eu acho que o, a, notícia, a melhor notícia do jogo do, do Grêmio contra o Caxias foi o Soteudo é, ele, ele infernizou a vida do lateral direito do Caxias, ele eu acho que, não vou dizer que todas, mas a maioria das jogadas que ele teve num contra um, ele passou pelo, pelo, pelo adversário, uh, então é algo que o Grêmio... E ficou chama... até o fim do jogo, né, João? Ficou até o fim do jogo, exatamente, jogou os 90 minutos, foi, o, foi, a, foi a única é, estreia do Grêmio que atuou os 90 minutos, né, o Doido entrou já no segundo tempo, aos 20 e poucos do, do segundo tempo, e o Marquezinho ele nem, nem entrou no, no, no jogo, ficou no banco de reservas mas Soteudo foi o melhor do Grêmio no, no, na partida para mim. Eu acho que o Grêmio uh, perdeu Ferreira, mas eu acho que tá bem servido com o Soteldo ali, sabe? Eu acho que, acho que repôs bem essa função. Uh, tem um baita jogador para aquela ponta esquerda. E eu destacaria, se, se for possível assim, a gente poder destacar um outro ponto positivo. Uh, eu vi com bons olhos a participação do Gustavo Martins. Assim, eu acho que está nítido que é um jogador que ainda não está pronto, mas eu acho que é aquele, aquele tipo de, de, de atleta da base que, se for bem trabalhado, se tu der espaço para ele jogar, para ele ganhar confiança, eu acho, eu acho que é um jogador que pode brigar por posição ali na zaga. Uh, ainda mais, pelo que a gente falou, se o Jeromel não, não seguir, né, para não jogar toda a temporada, cumprir os seis meses e sair. Eu acho que ele é um jogador que pode brigar por posição, porque ele tem muito a evoluir. Ele é um jogador alto, uh, novo técnico, ele sabe sair jogando, ele é bom na bola aérea, principalmente na bola aérea ofensiva, ele é muito bom, então eu acho que é um jogador que o Grêmio tem que desenvolver ele porque ele pode render frutos lá na frente. Então eu acho que ele, ele tem uma falha ali no primeiro gol do Caxias, que ele tenta sair driblando, tenta sair jogando e acaba perdendo a bola e aí origina o gol do Caxias, mas é um jogador que eu vejo, eu vejo projeção assim para evoluir e poder até disputar a posição no time titular do Grêmio. O Grêmio rejeitou as propostas do Braga pelo Gustavo Martins e do Torino pelo Cuiabano. Exatamente, pelo Gustavo Martins foram três propostas do Braga, a última de 3 milhões e meio de euros, e o Grêmio recusou, dá dar dar 18, alguma coisa de milhões de reais.
0: meio de euros por um zagueiro que tem pouca experiência, que tem pouca poucos experiência. minutos exatamente. no grupo principal. Exatamente, olha e a o, margem que tem para crescer aí.
2: Exatamente, e, e assim, foram. A, a gente até chegou a conversar aqui na redação que seria um bom valor para isso que tu falou, um zagueiro jovem que atuou pouco no time titular do Grêmio, é, um, é, um, é uma, uma proposta a se conversar, de repente abrir a negociação e o Grêmio recusou logo de cara, porque a direção e a comissão técnica acreditam nele, a direção acredita que ele possa valorizar agora em 2024. Uh, e aí se ele valorizar, claro, aumenta o valor dele, né? Uh, e aí pode tirar... O Grêmio pode vender por um, por um valor mais alto e é isso que o Grêmio acredita. O Grêmio acredita nesse jogador, acho que ele pode valorizar, acho que ele pode ter mais espaço em 2024 do que teve em 2023 e é por isso que, que recusou as três propostas do Braga.
0: Enquanto o João falava, eu estava pensando ainda no JP Galvão e fazendo o gancho com o que dissemos antes do Renato entrar em cena para contratar jogadores ou para ajudar na contratação de jogadores e colocamos em xeque aqui a direção do Grêmio, né? colocamos em xeque o departamento de futebol e o Grêmio não conseguiu ter André Henrique como uma opção, não é a oitava maravilha, não é um, um centroavante que no momento vai resolver os problemas do Grêmio, mas seria uma alternativa para segundo tempo, daqui a pouco o Guri entra, mete um gol de cabeça, a questão é que, é que, que o Grêmio termina o jogo com o Natan Fernandes de falso 9 porque a direção não conseguiu assinar o contrato com o André Henrique também, mais um asterisco ali, né?
1: Exatamente, são algumas barbeiragenzinhas durante a semana passada, que a gente até chegou a comentar no podcast passado, né, que acabam, cara, pegando o um ranço do torcedor, e o torcedor tem total razão, assim, é, ficou escancarado ontem a falta desses reforços, a falta de qualidade, né, eu achei até que quando o... O Grêmio ficou com o Natan Fernandes, o Soteudo quem foi o outro da, da, da direita?
0: Entrou o Bessócio.
1: exatamente. Quando o Bessócio estava aquecendo para entrar, achei, pô, ele vai tirar o Soteudo. Mas não, ficaram os três pontas né, ali uhum. na frente e para escancarar mesmo. né Se a gente for parar para pensar, o André Henrique. Tem, uns, tem números melhores que o JP Galvão, tem. né? E eu, tava, e eu tava na expectativa, pô, a gente falando, pô, vamos dar um, um voto de qualidade, um voto de, de confiança pro JP Galvão. Fez gol em treino, uma pré-temporada e tudo mais. Mas, cara, parece que o cara tá zicado. É. Parece que o cara tá zicado. Ele tem uma bola que ele sobe praticamente sozinho de cabeça. E, tipo assim. E cabeceia errada. Já
0: virou ano, 2023 ficou pra trás, 2024 não É começar marcando um gol pra mudar Exatamente. Exatamente. Ele... Ou acerta a bola, né? Exato. Foi meio curioso, né? Mas e é o André Henrique seria...
1: O André Henrique seria esse, esse cara que, cara, entrou bem várias vezes na, na temporada passada. Eu lembro até que na, na época que a gente tava falando do, dos contratos que estavam acabando, eu fui, ele foi um dos caras que eu disse que eu renovaria com ele. Porque eu vejo qualidade, assim, eu acho que bem lapidado, como o Renato fala, tem um milhão de defeitos, mas bem lapidado daqui a pouco pode ajudar. Mas, infelizmente, por uma barbeiragem, né? Eu não sei o que aconteceu ali, porque... É essa divergência de salário foi bem significativa, né, pelo que se saiu publicamente. Uh, o Grêmio perdeu ali uma, uma oportunidade de ter um banco um pouquinho, né, O um banco de origem, pelo menos, um cara que era centroavante para a estreia. Surreal.
2: Engraçado que foi exatamente o que aconteceu com o Campas, né? Exato. O, o Campaz volta para o Grêmio e é engraçado que o Grêmio anuncia ele como reforço, esse retorno do Campaz, uh, mas, na verdade, o Campaz não deve nem jogar pelo Grêmio assim, o Grêmio deve realmente ser negociado uh, chegar um acerto com, com o Rosário Central para retornar.
0: Eu defendi o Campaz no último podcast. Com o
2: grupo que o Grêmio tem hoje, Campaz agrega. <risos> pois é, exatamente. Inclusive
0: na ponta direita. É, é.
2: Grêmio, acho que pelo que ele fez no campeonato argentino, sim. É, mas acho que o Grêmio também pensa em, em, assim, pensar na frente vamos renovar, já que ele veio aqui não deu certo. E se a gente for pensar, o Campaz só não deu certo no Grêmio, né? Porque ele foi bem no Rosário. Foi, foi bem na Colômbia. Foi bem na Colômbia. Já, ganho, já foi convocado algumas já vezes. Foi convocado. Ele voltou a ser convocado no ano passado pelo que ele fez no Campeonato Sim. Argentino, né? A gente falou sobre isso, né? Que
0: o Campasso jogou num contexto difícil. Ele chega em 2021 como salvador da pátria, no ano em que o Grêmio cai, e depois joga naquele que dissemos ser o pior time do Grêmio do século. Então, ah. assim, tudo bem. Ele fez parte desse time? Fez parte. Jogou pouco? Jogou. Mas ele tem... Jogou um muitas vezes fora de posição né? ele também. Ele tem qualidades, assim... E e Não acho que ele seja o salvador da lavoura, mas com o que o Grêmio tem hoje uh, para as alternativas. E eu já vou trazer uma preocupação de um cara ansioso aqui. Quando o Soteldo for convocado para a data FIFA ou para a Copa América? A gente falou, ah, o Grêmio busca ali lateral esquerdo, ponta, centroavante, talvez um zagueiro. Quem é o substituto do Soteldo? O é, é o Bessosi? É o Bessosi, o Galdino, Eu acho que
2: seria o Nathan Fernandes. Na minha opinião seria o Nathan Fernandes e na direita a contratação que ainda não chegou, né? Pode ser ou no pode mundo ser. ideal pelo menos pode ser
0: o oh, Renato gosta do ponteiro que joga pela esquerda mais agudo que
2: puxa para o meio e bate né PP Cebolinha Pedro Rocha e aí por aí vai né o próprio é, Ferreira se a gente for pegar na base tem na copinha teve o, o Gustavo Nunes que, que que foi o cara que fez isso boas valências é. né o é. Gustavo Nunes é. Gustavo Nunes e o Jardel é, foram Carlos. foram os, os, os principais destaques assim do Grêmio e que o Renato também falou que, que alguns jo jovens que estavam na Copinha que, po que podem completar o grupo, podem ter, ter chances aí no, no gauchão também. Uh, no ano passado teve dois jogos fora, contra o São Luís, contra o Ipiranga, na primeira fase, que o Grêmio levou o time totalmente reserva e não levou nenhum titular para completar o grupo, levou gurizada da base. Assim. Uh, é possível que o Grêmio repita isso em alguns jogos nessa, nessa primeira fase do gauchão e a gente possa ver alguns, alguns garotos aí surgirem também. Para quarta-feira, força máxima contra o São José, 9 e meia na arena? Força máxima, mas tem algumas dúvidas. Porque o Grêmio, no domingo, fez uma, um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas, de novo. É, só que o quem, jogou contra o, quem jogou mais tempo contra o Caxias na né, estreia não, não atuou nesse jogo treino, obviamente. Quem, quem atuou foi o Cânima, jogou, jogou alguns minutos desse jogo treino. E o Marquezinho também. Tem expectativa, principalmente, para esses dois jogadores poderem ter alguns minutos condição na quarta-feira, já que é um jogo em casa, né, o Grêmio já conhece o Gramado também, uh, então a tendência é que, se a gente for pegar como o Gauchão, foi o Galchão no ano passado, o Grêmio leva os titulares, ou a maior parte dos titulares nos jogos em casa, nos jogos fora, pelo menos nesse início, leva os 6 porque nesse início a primeira fase do Galchão é jogo fim de semana e meio de semana, fim de semana e meio de semana, né. O famoso Domingo e Quarta, né? Domingo e Quarta. Que eu adoro, particularmente. É, pois é. Então... para nós... para nós é e... ótimo. Exato. não tem, Se a gente for pensar em jogar com os titulares em todos os jogos nessa primeira fase, é inviável. Porque em abril, quando começa... Na verdade, o mata-mata do Gaúchão começa em março, né? É. é. Mas o campeonato termina no início de abril, na primeira quinzena de abril. Na primeira semana de abril, começa a fase de grupo da Libertadores. E já emenda brasileira é. e um pouquinho mais então, pra frente a Copa do Brasil. É, o time precisa estar inteiro em abril, né? É.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Soteudo, então, a boa notícia. E eu fico também com a entrevista do Renato dizendo que o Grêmio precisa, ou melhor, que o Grêmio vai contratar, vai contratar. no mínimo, mais três reforços. Essa
2: foi a melhor notícia, acho. Eu acho que
0: são as boas notícias do fim de semana. E aí a gente pontua uma coisa ou outra, e dando aqueles descontos né, de que é o um início de pré-temporada, início de trabalho, como o erro do Rodrigo Elino, segundo gol do Caxias, a questão do, do, do Gustavo Martins, e por aí vai. O time do Grêmio que venceu o, o sindicato por 3x1 no domingo pela manhã. Marquezinho, Fábio, Bruno Vini, Kahneman, depois Natan e Wesley Costa. Dodi, Natan, pescador, depois Pedro Lucas, Jonathan Robert, Natan Fernandes, depois Rubens, Bessossi e André Henrique. Esse foi o time do Grêmio aqui. Uh, dando uma olhadinha aqui, Kek Nesse time que entrou aqui, é o que o João disse, né? O na do Kaique, né? Se o Renato entender que é o momento de fazer a troca. E o Kahneman na quarta zaga, no lugar do Gustavo Martins ou na vaga do Eli. No mais, acho que nenhum destes, no momento, rouba a titularidade de alguém.
1: Ah, eu acho também. É, eu até, até achei que, ele, que o Marquezinho fosse jogar, começar jogando já no, no jogo contra o Caxias. Mas o Kaique foi bem, né? Uh, Tomou os dois gols, mas né, não, 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 acho, não acredito em nenhuma falha dele. Inclusive, fez boas defesas. né uh, Fiquei bem, bem contente assim, com, com a evolução do, do Kaique, mas já estava na expectativa do Marquezinho fazer a sua estreia como titular. Daqui a pouco, na quarta-feira, pode ser, é, pode ser que, que jogue. E o Kahneman, para mim, é natural, natural. né Naturalmente, vai entrar no lugar dele ali. Uh, uma pena não tê-lo né, no jogo contra o Caxias. Achei que o Eli foi muito abaixo, muito abaixo mesmo. Estava... Assim, parece pesado, é, em alguns momentos, assim, na, na correria ali, ele ficava para trás, chegava atrasado, então se o Kahneman puder jogar, vai ser um, um acréscimo interessante para quarta-feira.
0: É isso aí. O Grêmio, então, perdeu para o Caxias, e agora na quarta-feira pega o São José, nove e meia da noite, na Arena, como destacou o João, né, com força máxima, mas com possibilidade de algumas mudanças eventuais, citamos aqui as duas, né o e do Caíque e o Câneman na vaga de um dos dois zagueiros, né? Eu, eu não sei se o Câneman entra tão claramente na vaga do Gustavo Martins. Eu não sei se o Gustavo Martins não ganhou pontos até pelo gol e vem para a direita e joga o Câneman na esquerda, né? Talvez eu o Renato faria faça isso. algo parecido, né? Se bem que, como nós trouxemos no último podcast, o João pode confirmar, o Rodrigo Eli ele tem um conceito muito bom. Nos bastidores do Grêmio. O pessoal gosta do Rodrigo ano Eli. Ano passado
2: teve alguns. Quando o Rodrigo Eli não estava machucado, teve alguns jogos que a dupla de zaga foi essa, foi o Rodrigo Eli e o Kahneman, né? Então o Renato pode repetir. É um, enfim, é uma, uma, uma escolha do, do treinador ali. Eu iria de Gustavo Martins e Cânima até para seguir aquela. Bom, um jogador que é mais quebrador, outro mais técnico, né? Eu, eu vejo o Cânima e o Eli como dois jogadores que quebradores, assim, que, não, que não, não são muito da construção de jogo. Eu acho que é bom ter um zagueiro que saiba sair jogando e acho que o Gustavo Martins, nesse momento, cumprir, cumpriria essa função, né?
1: Rodrigo Lick pediu desculpas, né, no Instagram pela falha.
2: É, exatamente. É um gremista, né? Um gremista. É verdade.
0: O, o João tá nos devendo algumas coisas, né, Keck? Palpitômetro, Muitas, né? Muitas, eu acho. Oh, o João tá...
2: Muitas, eu tô acho. Com o nome no <risos> SPC já há é. horas, né? É, é.
0: O, o, o Joãozinho, eu vou te dar a colher de chá já teve jogo, né? Já teve jogo, Já né? Já teve jogo. É, eu eu te colher... assim é difícil. Vou te dar a colher de chá aqui de botar aqui G de Gauchão, L de Libertadores, CB de Copa do Brasil e BR de Brasileirão. Onde é que o Grêmio chega no ano? Lembrando que no último podcast fizemos apostas, né? que, é que Gabriel Girardon e eu. E eu ainda estendi o convite para o Dado Moura. Então o Dado Moura também, fora dos microfones, ele palpitou, mas eu não tenho aqui os palpites dele, senão traria
2: sem problema nenhum. Muito bem, Gauchão. Galchão, Grêmio chega na final, mas vai ser vice, Grêmio vice. Libertadores. Semifinal. Semifinal. Lembrando que daqui a pouco
0: o Grêmio pode trazer o Messi, né? Ou não pode trazer é um, Ou não traz ninguém, né? Aí. Traz um Diego Clementino lá em 2011, lembra? É. Pá. O, ah. Como é que é? O Vinícius Pacheco. Nossa Senhora. Que, aliás, o pessoal recuperou, né? Uh, uma entrevista do Renato em 2011. Dizendo mais ou menos o que ele disse no sábado. Ah, sim,
1: vai. tem três reforços para chegar. Reforços aí, aí chegou o Diego Clementino, Isso. chegou o
0: Vinícius Pacheco, alguma Isso coisa aí. nessa linha assim, né?
1: E era o Guerra, não era?
0: Acho que o Guerra era o vice-futebol. É. Isso aí 2011, né? Cara, não sei se não foi durante ou após a novela Ronaldinho.
1: Pode ser, pode ser.
0: É, eu, eu me, me perco um pouco nas datas aí, mas pode ter sido, com certeza foi nessa época, mas não sei se exatamente nesse período. Copa do Brasil pro Grêmio.
2: Aí é que tá o pulo do gato, o Grêmio Aham. vai ser campeão da Copa do Brasil. Valeu.
1: Olha aí, otimista o Joãozinho, é. hein? <risos> isso aqui é taça no armário.
0: É. O Grêmio empataria com o Cruzeiro, é. em número de títulos, é. e ganharia muita Grêmio. Você não
2: é nem palpite, isso é, Grêmio. isso é informação. Isso é informação. É informação é. Ah, então assim,
0: ó, pra eu colocar lá na na casa, Brasileirão.
2: Ah, Brasileirão, o Grêmio vai ser quinto colocado. Quinto colocado. Tá bem, Bons palpites, bons palpites.
0: Evidentemente, né, Keck, que Grêmio e Caxias, zero ponto pra todo mundo, né? Eu posso me vangloriar que eu acertei o de virada. Eu disse que o Grêmio venceria de virada 2x1. A, um. a Keck disse que o Grêmio venceria por 2x1 um, saindo na frente. Mas não foi ao contrário, né?
2: Aqui não tem meio certo.
0: Não tem meio certo, né? Ou tu acerta ou tu erra. Então, Keck, Grêmio e São José, o que, que vai acontecer? 2x0, Grêmio. 2x0, JVT 3x1 Grêmio 3x1 Grêmio, eu coloco que vai ser difícil vai ser 1x0 Grêmio e, e vou, dar uma, diz, vou dar uma informação pra vocês gol de JP Galvão na bacia das almas e aí, Tomara. Vai, dar, e aí vai dar uma melhoradinha <risos> Mas, é, sabe ele precisa de um gol, assim, cara a, a, a,
2: porque se a gente for pensar assim, pode ser também um nervosismo, apesar dele ser um jogador de 31 anos de idade, daqui a pouco é um jogador que se acostumou a fazer gol, principalmente na Itália, né, uh, eu fui ver esses dias uh, no, no, quando ele jogou na Turquia, no Fenerbah ele, ele fez gol no, na segunda partida dele já sabe, Ele, acho que se eu não me engano a, a estreia dele ele entra ao longo do jogo, a segunda ele entra como titular e ele já faz gol, então daqui a pouco é um nervosismo, algo que Tá incomodando ele, e no momento que ele fizer gol, daqui a pouco pode, pode né? Esse momento virar. Desencantar. Assim, desencantar. A a a espera, zica. espera que é. isso aconteça. Pelo menos. É o chão é competição pra isso, né?
1: Exato. E assim, Nietzsche, o cara tá meio esquisito, assim, sabe? Aí ele erra aquele é. gol, meu, as redes sociais elas vão abaixo, Exatamente.
2: Assim. São 16 jogos, nenhum gol
0: e E
1: é um confiança, entendeu? É confiança. Daqui a pouco faz o gol, aí desencanta.
2: É.
0: Muito bem. Fechamos, Dona Keck?
1: Fechamos, fechamos. Espero que na quarta-feira notícias boas, né? daqui a pouco até com um anúncio já.
0: É. Cara, a quarta-feira perfeita seria uma vitória do Grêmio com... Com anúncio. Com anúncio. De um 9 bala. Bons
1: anúncios. A bala de
2: prata. Bala.
1: Bons, é, bala de, bala prata, de prata. Bons anúncios, hein.
2: Pelo amor é. de Deus. Porque o... Eu... O, é que o centroavante do. Tu falou bala de prata. O centroavante do Grêmio do ano passado foi bola de pra, Bola de ouro, né? Bola de ouro, é, exatamente. Ah. Transformou uma
0: bala Saudades, em bola de prata. Saudades, inclusive. Exatamente. Aliás, brilhou para mim hoje no Twitter. Logo de manhã, abriu o Twitter, tinha uma jogada Suárez pra Messi, pra Busquets, pra Messi, pra Suárez, pra Alba, os caras brincando com, na pré-temporada lá do Inter-Miami. Mas não tem, né? O cara queria jogar com, com o Messi, ser Mickey, e morar em Miami, o cara tá no direito dele, né? Mas que ele
2: faz uma falta, ah, ele faz uma falta. Porque ontem também caiu pra mim o vídeo do gol dele no centenário, na estreia do Grêmio no, no Gauchão do ano passado. Ah, deu tava, muito gatilho. Tava ruim ali, a coisa tava ruim pro Grêmio, e ele pegou a bola e resolveu, né? Deu é, ano muito gatilho. tava 1x1,
0: né? É. E o Soares decidiu, nesse né? ano foi exatamente. o Álvaro do Caxias. Né? É, exatamente. exatamente. Deu muito
1: gatilho olhar pra aquela... Foi bem na, na frente onde eu tava, na, é. no sábado, assim, olhar pra aquela goleira ali, saber que o ano se passado lembrava, a gente tava beijando a gol. pistola.
0: E, se não me engano, no segundo jogo, o Grêmio ganha de 1x0, Contra a retranca de Rogério Zimmermann, com o um gol do Soares, tirando um coelho da cartola. Coelho da cartola um dos mais gol... bonitos do Soares. Ele um pega e tira o zagueiro, na gira, ele come o zagueiro e mete o gol. É, Mas não saudades, tem, não tem né? mais o Soares, né? Agora é força do coletivo e vai ter que entrar mais do que nunca o lado do camaleão tático, né? O camaleão <risos> tático, Porta é. Lope vai e ter trabalho a, em 2024. A, a, até sobre
2: isso, a gente viu que, o Gre... de novo, o Renato inicia a temporada com o esquema ideal que ele considera, né? É O 4-2-3-1. Ano passado ele mudou várias vezes ao longo do ano. De novo, o esquema ideal dele é o 4-2-3-1 e os reforços vão ser em cima desse esquema aí. Você é o chato de galocha. Eu acho que o Grêmio no sábado jogou no 4-3-3.
0: Porque o Galdino não é o, o ponteiro que o Renato gosta. O Galdino é, é um atacante. É, exato. Então, mas, cara, 4-2-3-1 para 4-3-3 é um pininho para frente e um pininho para trás. Não, não Muda muito pouco, né? Muda muito pouco. Então tá, JVT, Kek? Feitoria.
2: Feitoria. Feito. Eu, eu ainda tô igual os jogadores do Grêmio, com a perna pesada, a perna né? Tá Primeiro pesado. podcast do Braço ano. Braço pesado de escrever, né? Braço pesado, mas uh, eu vou pegando ritmo. ao longo isso do Isso aí? Ano. Isso aí? Não, é isso aí? É. Cara, com ritmo de Confia. jogo ali. Ali em março tá voando o jogo. Não, ali... <risos> é, Não é, literalmente. É. O ideal é chegar voando antes da Libertadores. É. Chegar voando Boa. na Libertadores, né? É.
0: Boa, isso aí. Tem que chegar na
2: ponta dos cascos. Exatamente. Mas
1: fiquei otimista com, os, com o palpitômetro aí do, não, do João, não, viu? Não, não. Bem mais otimista que eu. Boa.
0: Então tá. Fechamos episódio 268 aqui do podcast do Grêmio. Obrigado, que Obrigado, João. Obrigado, você, torcedor tricolor. E também, né, aquele secador que... que, que gosta do podcast do Grêmio, né? Gosta de Sempre ouvir. tem um, né? Beijo pro tem. Luca. Sempre tem. Tem gremista <risos> que gosta de ouvir o podcast do Inter, tem Colorado que gosta de ouvir o podcast do Grêmio, isso acontece, né? Vai saber por quê, mas acontece. Grande abraço a todos, até daqui a alguns dias, né? Depois de Grêmio e São José pela segunda rodada do Gauchão. Até a próxima!